0: So Jan, wo reicht ich dich eigentlich gerade hier?
1: Ja, hi. Ähm, wir befinden uns gerade äh, in dem 17. deutschen Bundesland, würde ich sagen, auf Mallorca. Ja, <lacht> ähm, in den Osterferien. Wir, wir sind am Osterwochenende. Es ist heute Ostersamstag.
0: Oster, ja. Gibt es okay. Ostersonntag?
1: Ja. Ähm, Weiß ich gar nicht. Und äh, die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel. Also, ich glaube, es könnte nicht viel schöner sein.
0: <lacht> äh, uns geht's ganz gut, würde ich sagen. Ja. ja, du hast mich hier eingeladen äh, in dein Place to be hier. Porta Cudia. <lacht> Und äh, ich bin die Tage auf dich aufmerksam geworden, weil wir sind, ähm, wir machen auch gerade mit meinem Cousin hier Trainingslager und äh, wir sind rausgefahren, kennt ja wahrscheinlich alle die Küstenstraße nach Polenza und dann kommt von links einer so ein Pfeil an uns vorbeigeschossen, so und sehe ich, da, ach, den kenne ich doch, den Jan, ja. <lacht> Gleich am ersten Tag ein paar Profis gesehen und unter anderem dich auch. Und deswegen dachte ich mir, ähm, dann hatte ich dich ja angeschrieben, ob du Bock hättest, ich meine, ja cool, Karl, können wir machen, deswegen Nimm uns doch mal so ein bisschen mit so, man sagt ja immer so Day of a Life, of a Lead, Und da heißt es ja immer so, ja, den gibt's nicht halt. Aber ich dachte mir vielleicht im Trainingslager es den doch so ein bisschen. Also nimm uns doch mal mit, wie bei dir so das Trainingslager abläuft hier. Ja.
1: ja, also erstmal ähm, im Trainingslager ist das Trainingsvolumen insgesamt. Meistens noch ein Ticken höher als zu Hause, aber auch nicht jetzt ganz so viel. Klar, jetzt ist zu Hause nicht so gutes Wetter gewesen. Das heißt, viele Einheiten wurden mal auf die Rolle verlegt. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Hier haben wir sehr, sehr gute Bedingungen. Ich sag mal so, der typische Trainingstag, Belastungstag, es gibt natürlich auch hier Entlastungsruhe wie heute, sieht bei uns eigentlich immer relativ ähnlich aus. Das heißt, hier stehen wir so um kurz vor sieben auf. Das ist früh. Das geht sogar, auf Fuerte war es noch deutlich früher. Ja. <lacht> ähm, du meinst, ja, du bist
0: auch nicht so ein Frühaufsteher, nicht? Ja, ich gewöhne mich ja. da langsam dran, weil okay. äh,
1: wenn man viel trainiert, hat man dann irgendwie doch mehr äh, Zeit am Tag. Ja. Auf jeden Fall so 7 Uhr, 15 bis 30 geht dann ins Wasser. Da haben wir ganz gute Möglichkeiten hier im Hotel zu schwimmen und ähm, dann meistens so eine Stunde, 15 bis Stunde 30 Schwimmtraining. Manchmal auch nur eine Stunde, kommt an, wie das Programm aussieht. Dann geht es straight zum Frühstück. Und ähm, dann wird ordentlich reingehauen. Und dann der wird er auch ähm, nicht
0: zurückgehalten. Nein, auf nein, keinen Fall. Nein, nein. Ähm,
1: aber es werden nicht nur Pancakes mit Nutella gegessen, <lacht> aber auch. <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich, das äh, wissen alle erfahrenen Homebaristern ein Spaß. Äh, dann äh, wird natürlich nicht der Buffet-Kaffee getrunken, sondern auf dem Zimmer hat man natürlich sein eigenes Setup mit <lacht> und trinkt sich noch einen hohen
0: Kaffee. Ganz kurz, äh, was hast du für ein Setup mit?
1: Ganz einfache äh, Aeropress.
0: Ja. Standard,
1: ähm, wobei ich die ganze Zeit äh, überlege, ob ich das nicht auch nochmal upgraden sollte. Weil mhm. Ich habe gesehen, ich habe auch chemischen äh, auch einen Tisch, hängt darüber geschrieben, ähm, wie man sein Reisebarista ähm, Game sozusagen nochmal mal und mhm. wie ich einen richtigen Espresso für die Reise gibt's auch ein paar Maschinen oder so Handmaschinen. Ich schweife ab. Auf jeden ja. Fall geht es dann so meistens um elf Uhr gehen wir aufs Rad, drei vier Stunden ist glaube ich so das Standardprogramm. Und dann ist ja schon früher Nachmittag. Meistens ist an vollen Trainingstagen, das denkt man nicht, äh, keine Zeit für einen Kaffee-Stopp.
0: Also, ich genau, ich wollte gerade ich muss noch mal reingrätschen. Genau. Ja. Für so einen Altersklassenathlet ist es ja so, du kommst hier hin, hast eine geile Zeit, machst Trainingslager, äh, fährst eine, eineinhalb Stunden, sondern ist schon der erste Kaffee-Stopp. <lacht> äh, zum Beispiel, wenn man hier Luke hochfährt, dann bei der Tanke da, ist ja meistens schon mal das the place to be. Aber das hatte ich mich nämlich auch gefragt, wie machst denn jemand, so wie du das, wenn dann so logisch eine, eine also eine richtige Trainingseinheit ansteht, ist dann Zeit für den Kaffee.
1: Ich muss zugeben, seitdem ich hier bin und das sind jetzt schon zwölf Tage, ich habe noch nicht einmal angehalten für irgendwas.
0: Okay, das ist krass.
1: Ähm ja, es ist immer schwierig, wenn du die Tage voll sind, dann ähm, muss man gucken, dass man jede Minute hinkriegt, äh, jede Minute spart quasi. Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, was ich gesagt habe, 11 Uhr aufs Rad, dann warst du schon morgens schwimmen und dann fährst du vier Stunden Rad, dann ist mal gut, äh, was dann bist du wieder wirklich zu Hause, bis es schon meistens 15 Uhr eher, ja, ja. Manchmal auch erst 15.30 Uhr. dann musst du auch mal schnell irgendwas zum Mittagessen und dann steht noch ein Lauf meistens an zwischen einer Stunde und anderthalb. Und ähm, damit du das auch alles noch verdaut kriegst und dann auch noch rechtzeitig irgendwie beim Abendessen bist, ist es halt zeitlich dann schon teilweise knapp, auch nicht jeder Tag so, aber ja. Ähm, ja, muss man sich seine Zeit schon einteilen. Aber es gibt auch mal ruhigere Tage. Und ich hoffe, gerade ja. zum Ende hin, vielleicht, wo man nochmal einen Kaffeestopp oder eine Kaffeefahrt einbauen kann. Ja.
0: Was, was ist mit dem Nutrition-Game? Weißt du genau auf die, sag ich mal, Grammzahl genau, was du dann in den Einheiten am Tag so zu dir nimmst, oder ist das eher so nach Gefühl?
1: Das ist komplett nach Gefühl und unterscheidet sich auch tatsächlich. Okay. Was ich essen konnte zum Frühstück, was ich am Tag vorher gegessen habe, wie die Einheit an sich aussieht, wie mein Magen sich gerade yeah. <lacht> gibt und ähm, ja klar, bei intensiveren Einheiten esse ich ein bisschen mehr, bei weniger, intensiven weniger. Ich esse nicht mehr so viel wie früher. Also meistens habe ich sowas bei vier Stunden Einheiten, so zwischen 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die ich so zu mir nehme. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal ganz harte Intervalle habe. Oder wenn wir mal einen Test fahren oder so, dann in einer Stunde mal nehme ich dann, ja. dann auch mal 120 Gramm oder so. Aber das ist dann eher so punktuell und mhm. dann gezielt. Aber ähm, dass ich jetzt jede Einheit mit 100 Gramm oder so, wie das ja auch mal mhm. das ist auch einige postulieren, das nicht, weil ich das für mich gelernt habe, dass das äh, mir nicht gut tut.
0: Ja, wenn losgeht.
1: Ähm, vor den Rennen werde ich das schon ein, zwei Mal testen, dass man halt mit Race Nutrition arbeitet. Aber beim Training esse ich auch eine Banane und Riegel und sowas. Ich... Ja, würde ja. mir auch ein Stück Kuchen mitnehmen, wenn das Trikot nicht danach versaut wird.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Du hast, ich habe gesehen, du hast äh, Testtag gehabt. Äh, kannst du da so ein bisschen zu erzählen? also Ihr habt da Test am Berg gemacht, ja?
1: Ja, ähm, unser Trainer oder mein Trainer Björn äh, Geßmann ist äh, da, glaube ich, sehr großer Fan von, an regelmäßigen Abständen ähm, einen Test zu fahren. Das sind dann immer zwölf Minuten All-Out, vier Minuten All-Out und zum Anfang beim Warm Warmfahren noch zweimal zwanzig Sekunden All-Out. Mhm so ein bisschen glaube ich den Fortschritt zu sehen und um auch die Trainingsbereiche sauber auszusteuern und ist glaube ich auch immer ein ganz guter Reiz und nach der Einheit fahren wir dann immer noch acht Minuten G 2 und mhm. meistens sind es dann so viereinhalb Stunden also ist schon ein guter Trainingsreiz die Einheit
0: hört sich knackig an ja.
1: und ähm, ja ich bin sehr 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 happy wie so der Progress war kann ja jeder bei Strava sich angucken genau ich wollte sagen äh, ja das ist, ja, Werte ist transparent
0: mittlerweile genau
1: und ähm, ja ich glaube es geht alles in eine gute Richtung aber am Ende ne Werte sind Werte, Wattmessungen sind Wattmessungen, kann jetzt jeder halten und denken, was er möchte, am Ende zählt es auf dem Platz so ja. äh, wie man sagt <lacht> und, ähm, ja. und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, dass es bald dann endlich losgeht.
0: Ja, Ich habe mich gefragt, wenn dann jetzt so als Profi hat man ja dann auch seinen Timetable täglich und du hattest mir auch geschrieben, ähm, ja kriegen wir sicherlich hin mit der Aufnahme, aber auch sechs, sieben Stunden am Tag Training, äh, ist das dann, wie soll ich das beschreiben, ist es dann Freust du dich schon richtig auf das Trainingslager? Ist das richtig so fun oder ist das auch so ein bisschen business as usual und so, ich sag mal, langweilig? Ähm, ich glaube,
1: wenn, wenn man sich da langweilen würde, dann macht man da irgendwas falsch. Ja. Klar ist auch mal, sind auch Tage zäh und auch mal langweilig, vielleicht mal eine Ausfahrt oder so, aber ich glaube, langweilig ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern eher, wenn man müde ist, wird es halt zäh und dann kommt es einem lang vor. Mhm. Ähm, aber natürlich, man freut sich irgendwie auf einen neuen Ort, ich finde Mallorca ist eine coole Insel zum Trainieren ähm, und dann auch in einem neuen Hotel Essen gutes Essen und so weiter, das, das ist natürlich schon, da, da freut man sich irgendwie drauf, kommt aus, aus dem Alltag raus und kann sich nochmal sehr, sehr konzentriert und fokussiert quasi auf den Trainingsblock ähm, ja hier einstellen und dann äh, würde ich schon sagen, dass, das, äh, dass man sich da auf jeden Fall freut.
0: Ja. Bist du jemand, der dann abends auch nochmal so in die Promenade geht und vielleicht so einen Drink sich gönnt oder so?
1: Tatsächlich eigentlich gar nicht. <lacht> ja, ich, also ich glaube, dafür habe ich nicht die Ruhe. Da denke ich lieber nach dem Essen, dann gehe ich lieber ins, äh, geh ich ja. relativ zeitig aufs Zimmer und muss dann runterkommen, weil ich komme bei sowas nicht, also ich bin ja. kein Typ, der bei sowas runterkommt. Ich lege mich lieber ins Bett und lese noch was. Okay. Ja. Aber mal so ein zum Beispiel in Hotelbau oder so, abends so ein Drink, da bin ich ja natürlich schon für zu haben vom Ruhetag oder so, es muss halt auch mal passen vom, vom zeitlichen Ablauf quasi. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Hm. Ja, macht ja auch. ja klar, ist auch jeder anders, der dann auch runterkommt, sage ich mal. Und mit ähm, hatten war ja schon, ach nee, genau, was ich noch unbedingt mal wissen wollte, dann meintest du, du hast einen kleinen Crash gehabt. Ja. <lacht> das war ja, glaube ich, an dem ersten Tag Montag, nicht? Ja. Ich,
1: äh, das war, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, kann ich hier gar nicht, es war jetzt, ist schon, ja, glaube ich, eine Woche her, genau, wie kann ja. es am Montag gewesen sein. Ja, man muss sagen, es ist, ähm, es ist voll auf dieser es ist richtig, richtig voll, finde ja, ich.
0: Ja.
1: Ähm, ich war früher mal mit der DTU hier mhm. und dann waren wir aber unten in äh, Colonia St. George. Ich glaube, das generell nicht so viel los, was Radfahrer angeht. Und hier ist natürlich, glaube ich, Kloster Luke, äh, die beiden auf und Ab ja, ist, glaube ich, das Epizentrum, vor okay. allen Dingen durch die Sturmschäden. Ist ja auch oft öfters äh, gesperrt, also die Straße dahin und so leer gesperrt bringe, gewesen. Ja, ja. Um, ja, ich, für jeder, der sich das vielleicht anhört auf Mallorca, ist, passt auf. Um, ich fahre so schnell runter, wie ich uh, hochfahre, teilweise, weil ich echt keinen Bock habe. Um, du musst halt immer mit der, das ist halt immer das, man selber schätzt sich dann ein, ja, ich kann gut Fahrrad fahren. Ja, aber du musst immer mit der Doofheit anderer rechnen. Das ist leider so. Und in meinem Fall war es so, dass hinter einer uneinsichtigen Kurve, ich war hinter einem Auto, aber extra auf Abstand, weil ich wusste, wenn der bremst, kann ich nicht bremsen. Um, wir waren auch nicht schnell. 40, 35, 40 kmh eine Abfahrt und ähm, dann ist halt ein LKW hat, ist hat entgegengekommen und hat in einer uneinsichtigen Kurve eine Gruppe Radfahrer auf der Gegenspur überholt. Hm. Der vor mir musste eine Vollbremsung machen, der hat den auch ist auch in den LKW reingefahren. Und dann kannst du als Fahrradfahrer nicht mehr bremsen. Die haben eine Vollbremsung gemacht und dann in die ins Heck reingerutscht. Ich spüre es auch immer noch. Wirklich, ja. ja und so Rad ist heile geblieben? Oder? Rad ist tatsächlich ziemlich heile geblieben. Was ja. ähm, eigentlich fast nichts dran. Ich habe halt so ein bisschen ein paar blaue Flecken abbekommen, aber ich hätte noch sehr viel Glück, würde ich sagen. Es hätte auch deutlich oh. schlimmer ausgehen können, aber ähm, ja, ich denke mir, dass bei jeder, jetzt gerade pöbel naja, ne, pöbel nicht, cool. aber habe ich schon öfters mal Autofahrer äh, irgendwie darauf hingewiesen, dass sie doch jetzt in dieser Kurve, wie kann man da überholen, wenn da jetzt ein Fahrradfahrer hingehen kommt, macht er den einfach platt und platt machen in dem Fall heißt immer sehr, sehr schwere Verletzungen und das hat man schon zuhauf gehört und gesehen und das, Möchte man einfach, möchte keiner, glaube ich. Und deswegen, mhm. ich glaube, so ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme irgendwie wäre,
0: glaube ich, hier auch echt angebracht.
1: Ja. Zwischen Autofahrern, Radfahrern, Rechtsfahren, auch die Radfahrer, sage ich, sehe ich auch Sachen hier. Das ist, ja, viele äh,
0: nehmen sich doch ein bisschen zu viel raus, habe ich auch das Gefühl, ja. Das, aber ja, man muss nicht
1: die ganze Spur als mit, einer zwei, mit zwei Leuten zwei nebeneinander Mann, einnehmen. Mann. Und dann, ähm, ja, es ist so, ja. Ne? wie immer.
0: Wie machst ich, du das? Äh, jetzt gibt es ja, du hast gerade Kloster und Luke und so, das ist ja wirklich der Epi, das Epizentrum, wo man dann auch äh, gesehen und gesehen werden, das Game, nicht, so sag ich mal. Bist du hier so ja, ganz platt gefragt, bist du hier Fame, merkst du das? Sprechen dich Leute an, rufen die dir zu?
1: <lacht> <lacht> also, das will ich auf gar keinen Fall sagen, dieses, dieses Wort Fame oder so, weil ich bin naja, immer... Noch, du weißt du weiß, was also, ich sagen, also ich weiß, was du, sagst, die die Leute also, erkennen Tatsächlich Leute? Ähm, ist ja für mich auch immer noch, muss ich sagen, sehr, sehr neu. Ich finde das auch irgendwie schön, muss ich sagen. Ja. Ich, ich finde das super. Ja. Wenn mir irgendwer meinen Namen ruft, oder so also mich erkennen, ist schon ein paar Mal hier passiert. Ich würde schön sagen, dass es ist immer wieder passiert, aber ich finde es, mich ehrt das irgendwie ähm, und finde das super.
0: Ja. Aber, ähm... Ja,
1: es ist, aber ist jetzt auch nicht, dass das jetzt alle zwei Minuten passiert, ähm, aber wenn das einmal am Tag passiert, das ist das für mich schon <lacht> irgendwie ganz cool. Ähm, hatte ich bisher sonst auch, glaube ich, noch nie so und, ja. ähm, ja, ist aber schön, dass hier viele Leute sind, die, das, die den gleichen Sport machen. Und ich glaube, das, das ist auch irgendwie ja. schön zu sehen. Ne?
0: Wie, wie läuft es dann? Also rufen die dir zu, sagen die, ey, Jörn, so was geht? Ja, genau oder, so. Oder, oder verwickeln die dich dann im Gespräch? Oder wie läuft das? Ja, meistens
1: ist das ja nur im Vorbeifahren oder ja. Vorbeilaufen. Und ja, ja. Äh, dann grüßt man halt zurück, wenn man das dann irgendwie im richtigen Moment sieht. Weil ich meine, teilweise, ich kann, also wenn man jetzt den Entlegerinnen denkt, dann will ich auch jeden grüßen. Oder man grüßt dann ja immer. Aber zum Beispiel am Kloster kannst du es halt nicht mehr, weil dann willst du die Hand halt nicht mehr runternehmen. <lacht> ja, genau. das sind einfach zu viele Leute. Ja. Dann kann man auch irgendwann nicht mehr nicken, weil man nur noch mit dem Kopf die ganze Zeit nicken.
0: Ja. Okay, also es geht, hält sich noch in Grenzen. Sonst hätte ich auch gedacht, so wenn es jetzt schon schlimmer wäre, dann müsste man sich ja auch schon andere Spots aussuchen. Es gibt ja viele Straßen, so Geheimspots auch in Alcudia, äh, in Mallorca. Fährst du dann auch eher, jetzt sind wir ja hier in Alcudia, ähm, Fährst du dann so die Standardrouten für dich oder bist du auch mal, dass du auch was Neues erkundest?
1: Ich bin tatsächlich noch gar nicht so oft auf der Insel gewesen zum Trainieren, okay. also, also ich war schon drei, vier Mal hier, aber ja. irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich habe noch viele Runden, also man kennt so die einschlägigen Straßen, aber gestern zum Beispiel bin ich auch irgendwie eine ganz coole, ruhige Runde gefahren, tatsächlich fahren wir auch meistens Vormittagsrad, aber nachmittags ist muss man sagen, echt ziemlich cool, weil echt wenig los ist im Verhältnis.
0: Es ist so, ja. Es ist
1: sehr, sehr krass und, ähm, ja, es gibt super viele Kamis hier, ne? die, die Kamis sind ja, ähm, ja, das ist ja vielleicht aber auch, mit, manchmal mit dem TT musst du auch mal gucken, wenn du, ähm, ja, das ist sicherer, ich will nicht sagen sicher, aber macht es mehr Spaß, quasi mal so äh, größere, größere Straßen zu fahren, weil du einfach schneller fahren kannst. Kamis musst du ja schon immer gucken, wenn da die Seitenstraßen kommen, ja, ne? ja. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja ultra viele Möglichkeiten, hier Rad zu fahren. Ne? Und ich okay. habe auch zum Beispiel noch nicht die ganze Bergkette äh, mit Sacralobra und hinten
0: Da hinten in dann? Orient mich okay. noch nicht mhm. gefahren,
1: weil das war ja immer gesperrt, Mittag bis 16 Uhr, glaube ich, sei mal gesperrt gewesen. Jetzt am Wochenende soll es mal nicht frei sein.
0: Ja. Ja. Muss man muss man dann schauen. Ja, aber es gibt
1: ja wie viele Möglichkeiten zum Variieren.
0: Klar. Ja, oder halt wie Montag, als du dann auch auf dem Rückweg, <lacht> lustigerweise auch wieder ein krasser Zufall, wieder, also wie gesagt, nochmal zurück, du bist Montag erst äh, früh an der Küstenstraße an uns vorbeigepaced und dann Stunden später sind wir mit <lacht> meinem Cousin wieder in Akutia reingefahren und, <lacht> und deshalb bist ja. du wieder an uns vorbeigepaced. und das ist eigentlich, eigentlich ist es eine eklige Straße, weil es ist nur Gegenwind. und es ist ja die Autobahn, aber es gibt eigentlich, finde ich, einen ganz okayen Streifen für Radfahrer und da kann man echt gut pacen, muss ich sagen, mit dem TT, nicht?
1: Genau, das ist teilweise, finde ich das sogar fast schon angenehmer, dann wieder zu fahren, als irgendwelche Kamis, weil du halt, ich habe, noch so ein Radar, dann sehe ich auch, welche Autos hinter mir sind. Ähm, du bist halt dann auf den Seitenstreifen und kannst dann Ruhe fahren. Fährst gerade und hast nicht so viele Querstraßen, die uneinsichtig sind. Und damit ist es eigentlich, glaube, du hast halt Verkehr. Ja. Aber gerade auf dem TT, wie du sagst, richtig, ähm, ist es eigentlich ganz cool. Mit dem Rennrad will ich natürlich irgendwie anders fahren.
0: Mhm. Ja. Äh, vielleicht noch abschließend äh, noch mal so ein paar Stats äh, für die Statistikfreunde. Was, was reißt hier dann noch mal so ab? So? Tats
1: tatsächlich war das so, dass wir sind, ich bin. Das haben wir jetzt Samstag, letzte Woche ja. Dienstag angekommen. Mhm. Das heißt, Dienstag bis Sonntag war noch so ein, ich sag mal so ein Reingrooven. Das war jetzt noch nichts Wildes. Noch nicht so viel Training. In der Woche bei mir, glaube ich. War ja auch Montag, Dienstag, war Ruhe- und Reisetag. Ja. Habe ich so 27, 26, 27, 27 Stunden trainiert. Und diese Woche wird knackig. Ich kann jetzt nur sagen, bis Freitag waren es 31 Stunden in fünf Tagen. Ich habe jetzt schon. Das war schon auch für mich sehr, sehr viel Umfang, auch viel Intensität, ich habe fast jede, bis auf eine Radeinheit waren, also vier waren mit Qualität und äh, ich bin auch, ich glaube ich schaffe diese Woche auch beim Björn meine höchste Laufwoche, mal gucken was Sonntag noch kommt, ja. ähm, also ich habe bisher glaube ich so knapp 560 Kilometer diese Woche Rad gefahren, bin äh, 85 Kilometer gelaufen, also muss man eigentlich die 100 voll machen, ne? <lacht> Theoretisch. Äh, äh, ja, mal scheinen. gucken. <lacht> ne, mal gucken, was der Körper sagt. <lacht> und äh, ja, genau. Das Schwimmen weiß ich gar nicht. Ich glaube, viermal geschwommen.
0: Ja, es geht dann ein bisschen hinten runter, okay.
1: Aber dann ist auch wieder, das ist, äh, bin ich auch großer Fan mittlerweile von. <lacht> und Björn ist halt auch so Fan von. Heute ist Ruhrtag und Ruhrtag heißt Ruhrtag. Das heißt, ich werde eine Stunde Athletik-Krafttraining machen. Und ein äh, bisschen Körperpflege quasi den Mobi. Und vielleicht, aber ich denke ja nicht, nochmal eine halbe Stunde ins Wasser, aber das eher wegen der Bräune, wenn überhaupt.
0: Ja, <lacht> ja wobei, Sonne zieht ja auch schon wieder Energie, nicht? Das muss man auch wieder sagen.
1: Total, deswegen. Wir sitzen auch jetzt gerade im Schatten.
0: Genau, wir sitzen hier <lacht> ganz entspannt im Schatten, gerade noch ein Käffchen reingezogen. Dann würde ich sagen, schließen wir das mal Trinkslager-Kapitel. Dann hatte ich mir gedacht, wir haben ja für die fleißigen wattes Loshörer wissen ja, dass du schon mal zu Gast warst in Staffel 1. Und ich habe mir da mal so Sequenzen von angehört und würde noch mal drei, vier Sachen aufgreifen wollen. Und eine Sache zum Beispiel ist mir noch in Erinnerung geblieben. Da meinst du nämlich, äh, da hatten wir so darüber gesprochen, äh, was der Jans Stradman in einem Jahr, so wie er so, was da so passiert sein könnte und wie er tickt. Und äh, völlig losgelöst jetzt, sage ich mal, von irgendwelchen Erfolgen, Titeln etc. Äh, was würdest du sagen, was ist in dem Jahr jetzt persönlich bei dir? Ich weiß, du hast ja auch öffentlich, hast ja auch geheiratet und so, das ist ja klar. Aber was würdest du jetzt persönlich von dir sagen, hat sich, was, hast, was hat sich da verändert bei dir? Gibt es da was?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe, deswegen würde ich sehr ja, <lacht> ich,
0: ich kann dir nochmal so eine kleine Brücke geben, also wir hatten zum Beispiel darüber und äh, uns unterhalten, dass du schon alles sehr auch akribisch genau machen möchtest, teilweise vielleicht auch ein bisschen verkopft bist, so, dass auch Fluch und Segen ist und äh, dass du da auch daran arbeitest, viel auch mit deinem Vater sprichst. Ähm, ja und jetzt sind wir ja zum Beispiel jetzt hier im Trainingslager da will man ja auch alles sehr perfekt machen am wenn es geht halt ähm, kannst du dann hier auch das ein bisschen entspannt sehen so oder ist es alles auch ein bisschen stressig einfach so
1: ich ähm, kann nur sagen dass ich sehr 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 viel über das letzte Jahr getan hat in erster Linie auch klar ich habe ähm, ich hatte den Trainerwechsel ich habe meinen Master beendet was glaube ich so die hm. ein ganz, ganz, ganz großes Päckchen von mir genommen oh, ja, hat und ja. ich genieße das gerade extremst, ja.
0: dass ich diese Doppelbelastung... Mal nicht lernen zu müssen oder irgendwas... Ja, das auch nicht im Kopf zu haben, ne? ja. selbst wenn man nichts
1: macht ja. und ähm, ich merke, wie unglaublich viel Kraft es freisetzt. Ich habe aber auch gemerkt, wie unglaublich lange das gedauert hat, das alles zu verarbeiten. Also mindestens mal bis ganz wahrscheinlich sogar bis noch ins diese Jahr, dieses Jahr hinein. Okay. Und ähm, ich merke gerade halt, wie es, wie krass es im Training nach vorne geht. Das ist auch äh, mein Coach Björn, das passt irgendwie mega, mega gut so, wie er mal das Training bei mir ab abstimmt. Und da bin ich super happy, wie das alles so, wie das, ich mal, wie das Team um mich herum.
0: Mhm.
1: Ähm, da bin ich super dankbar, wer, die, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ähm, da gehört auch ein Psychologe zu, meine Frau, meine Familie, ein Trainer. Und das, mein Manager und ich würde sagen, auch besser Kumpel, der Tom. Und ähm, das passt echt gut gerade. Und da bin ich super dankbar, dass es das sich so ergeben hat. Und ähm, da war ich, glaube ich, letztes Jahr noch an einem ganz anderen Punkt. Und deswegen ähm, ja, bin ich super gespannt, was, was sich daraus dann jetzt dieses Jahr entwickelt. Und ähm, wie wir das gerade schon hatten, am Ende zählt es immer noch auf dem Platz. Aber mhm. das ist mir tatsächlich gerade fast schon... Ich würde jetzt nicht sagen, egal, ich habe trotzdem, ich brenne für die Rennen, ich habe super Bock, das zu machen, aber mir geht es insgesamt einfach im Alltag sehr, ja. sehr viel besser und schön, ich bin schön. froh, so wie die Situation im Allgemeinen ist. Es gibt natürlich immer kleinere Sachen, die, 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 die man nerven oder so, aber ja. ähm, deswegen gucke ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv dem Jahr entgegen und ähm, würde sagen, es hat sich sehr viel geändert in, der, in dem Jahr. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube hätte ich mir das letztes Jahr so vorstellen können, wäre das so, wie ich das, er äh, hat sich das erfüllt, was ich wollte, mhm. weil es einfach, ich glaube, so das, mit sich zufrieden oder zu sein oder glücklich zu sein, das, das, äh, das macht man nicht nur an irgendwelchen sportlichen Erfolgen fest und wenn das so ist, weiß ich nicht, ob das auf Dauer gesund ist, wenn man mhm. so mit seinem Leben zufrieden ist, oder mit, ja. das ist, glaube ich, ganz cool ja. und äh, ja,
0: ja, das, das strahlst du auf jeden Fall auch aus, das kann ich dir auch, auch <lacht> ja, so danke. zurückspiegeln. So. Und äh, bist du jemand, der dann mit deinem Trainer täglich Kontakt ist oder wie macht ihr das? Oder?
1: Jetzt gerade ist er wahrscheinlich Luftlinie 400 Meter von uns entfernt und das nimmt stimmt. auch den Podcast ja. auf, <lacht> das weiß ich nämlich. Ähm, ja, wir haben schon viel Kontakt, ich weiß nicht, ob er das immer so gut findet. Nee, <lacht> nee äh, Spaß. Ähm, äh, ja, wir ich glaube, meistens telefonieren wir jetzt im, zu Hause im Alltag, jetzt ist er gerade halt hier. Ja. Ähm, Telefonieren wir einmal die Woche und ansonsten passiert halt alles über WhatsApp. Ähm, ja, okay. Meistens ich gebe ihm tatsächlich fast jeden Tag irgendwie ein kurzes Feedback, kurz eine Sprachnachricht ist oder eine WhatsApp auch, sagen wir auch teilweise unkommentiert, dass er einfach weiß, was, was Sache ist und war. Mhm. Und äh, ja, und dann wird äh, äh, das Training danach vielleicht auch manchmal fein ausgesteuert und ähm, ja, jetzt hier im Trainingslager ist natürlich nochmal eine andere Situation, das genieße ich auch sehr, wenn er dann zum Laufen mal mitkommt ähm, oder im Radfahren fährt er dann auch manchmal im Auto mit was natürlich super Luxus ist und ich weiß das auch sehr zu schätzen irgendwie, mhm. wo der Becken dran steht. Ich finde, habe ich, hab ich auch mal gesagt, dann setzt auch bei mir zumindest noch mal so irgendwie noch mal so ein, zwei Prozent frei im Training. Dann, ja, wenn der Trainer dabei ist, dann äh, geht es mal leichter.
0: Wenn <lacht> man sich nochmal beweisen. <lacht>
1: ja, weiß nicht. Oder es ist einfach so ein motivationaler, es ist auch einfach leichter geht. Ne? Muss man ja nicht unbedingt dann irgendwie, man hält sich ja trotzdem an seine Werte meistens. Ja. Zumindest so ein bisschen. <lacht> und, äh, aber das ist halt so ein motivationaler Aspekt nochmal. Ne?
0: Ja. Wie machst du das, wenn äh, wenn du dich, also du hast ja dann, dann, sag ich mal, kriegst du wöchentlich den Plan oder wie macht ihr das? Es kommt ganz drauf an, meistens wöchentlich, aber ja. manchmal
1: müssen wir auch gucken, vielleicht dass irgendwelche Wehwehchen sind, Und yeah, manchmal yeah. erkältet ist, dann muss man das auch Tag für Tag abstimmen oder ähm, wenn wir mal was länger geplant haben müssen, sprechen wir es auch ab, also ja. kommt ganz auf die Situation an, aber ich sag mal, von Grund auf her es schon ja. wöchentlich.
0: Und schreibst du dann eher vor der Einheit, dass du es schon bedenken hast oder eher nach der Einheit, so nach dem Motto, ah, ich habe es nicht geschafft, ja
1: ich glaube, das kam ich noch nicht vor, weil entweder, wenn wenn irgendwas ist, dann schreiben okay. wir, dann haben wir Vollkontakt, dass es nicht geht ja. oder dass man was anders macht oder ähm, ich ziehe halt die Einheit durch, also bisher
0: schön. ja... Ähm,
1: genau, wenn, ich meine, wenn man irgendwas hatte, wenn man bedenken hat, dass man krank werden könnte oder dass man ein Wehwehchen hat, dann sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, dann irgendwie schon vorher intervenieren, hm. weil nachher ist meistens zu spät. Hm.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Und was mich nochmal interessieren würde mit dem äh, Media Game, jetzt sind wir, wie gesagt, nochmal ein Jahr vorgespult, <lacht> äh, was hat sich, also du hast ja bis ja jetzt auch, sag ich mal, jetzt nicht mehr so ein ganz ungeschriebenes Blatt in der Szene, würde ich mal behaupten, äh, hat sich da was verändert, also bekommst du mehr Anfragen, ist es stressig, ist es cool, wie empfindest du das?
1: Ja, ich empfinde es immer noch als große Ehre, dass Leute daran Interesse haben, mit einem zu sprechen. <lacht> Und ich rede auch sehr gerne. Deswegen <lacht> ich, dass, Vielleicht solltest das, du auch einen Podcast machen. <lacht> ja, tatsächlich habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja, ähm, ja. Aber äh, ja, ich finde es immer noch so, dass das cool ist, dass, so, dass man sowas machen darf. Und ich ja. ähm, finde mich da auch meistens irgendwie noch geerbt, wie man da gefragt wird. Klar es ist es manchmal dann auch irgendwie... Es gibt Situationen, wo man da jetzt nicht so viel Zeit für hat oder den Kopf nicht für hat. Hm. Aber insgesamt, äh, ich glaube, das ist so part of the job. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz cool und interessant. Und man, man lernt da auch immer viel dazu. Und das Media-Game ist ja auch so sein eigenes immer noch. Das muss man ja auch. ist auch immer viel Arbeit. Ich habe da natürlich mich was schwerer teilweise. Vor allem, wenn Tom nicht dabei ist, irgendwie das eigene Social-Media-Game ja. äh, aufrechtzuerhalten. Weil das ja auch sehr wichtig ist. Hm. Aber, das machst du aber ähm, auch selber.
0: Ich mache das alles selber, ja, ja. ja.
1: Ähm, nur halt äh, Tom Fotos. macht, wenn er mit dabei ist, macht Tom halt mal ja, Fotos klar. und ähm, genau, aber wir sprechen es schon auch mal ab, also wenn ich mal eine Frage habe, kann ich das so machen oder so, das ja. ist schon irgendwie so, das machen wir dann zusammen, hm. manchmal nervt es ihn auch, aber äh, <lacht> da muss er durch.
0: <lacht> das ist wie ein Schnellschuss gemacht hast, also. ja. ja. <lacht> ja. Und ähm, vielleicht noch abschließend, wie gesagt, wir wollten es ja nicht zu lang machen, ich will deinen Ruhetag nicht zu sehr äh, zerrupten. und äh, ich habe auch noch eine kleine Radfahrt, heute letzter Trainingstag nochmal, ja. ähm, wir hattest mal erwähnt, du bist ja auch so bekennlicher Fanboy ein bisschen auch von Herrn Frodeno, also zumindest mal auch Vorbild so nicht, kann man es vielleicht auch so definieren und du meinst es wäre schon nochmal schön, wenn man, also klar Trainingseinheit ist nochmal so eine eigene Sache, aber auch nochmal gegen ihn zu racen, ist das in irgendeiner Weise, siehst du das kommen dieses Jahr? Es ist lustig, dass du es sagst, weil ich hatte beim, vor drei Tagen
1: im Bier wir laufen. Ich hätte nochmal voll Bock. Einfach jetzt ich würde das auch nicht als, als Fanbau da sein oder so, sondern einfach ja. wie gesagt eher großes Vorbild. Ja, ja. Also auch gesamt wie das Ganze konstruiert und aufgebaut ist. Ich kenne die Menschlichkeit nicht, deswegen kann ich es nicht sagen, nee. was da äh, ist. Aber ähm, ja, vieles richtig gemacht, glaube ich in seiner Karriere. Nee. <lacht> und äh, ja, ich es mega geil, einfach nochmal. Äh, gegen ihn an den Start gehen zu dürfen. Aber ich sehe, die Chancen schwinden leider. Ich, äh, Ibiza steht ja jetzt, also hoffentlich, ich hoffe es für ihn, äh, dass er es an die Linie schafft. Und ähm, ich werde auch auf Ibiza sein, aber ja. Ähm, bin ja leider nicht ins pto rennen reingekommen. Wildcard? <lacht> ich denke, ja, es gibt ja vier Wildcards und ich sag mal, zwei Wildcards sind ja eigentlich schon vergeben. Hm. Also Alistair Brownie und Jan Frodeno, da werde ja. ich
0: mich auch... Aber zwei sind noch offen.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es andere Jungs, die die wahrscheinlich in dem Stadium mehr verdient hätten. Ähm, Deshalb bin ich mir auch bewusst, aber ich werde auf jeden Fall, äh, glaube ich, habe jetzt ein, ein, zwei, drei gute Rennen am Anfang des Jahres und äh, möchte dann zeigen, dass ich da vorne hingehöre. Ja. Und ähm, Genau, aber ich sehe ich sehe seh die Chancen schinden, weil mm. was macht er danach noch? Ich glaube, Iron Man Hamburg und ähm, dann Nizza, Nizza und das steht noch nicht auf der Agenda. Mm. Natürlich irgendwo finde ich es auch schade, aber ich, vielleicht, wer weiß. Yeah. <lacht> ähm, ergibt sich das nochmal. Und sonst, ähm, hier öffentlich herausgefordert zum Latte Art Battle nicht was. <lacht> ähm, vielleicht kann man das auch so machen. <lacht> genau. Über einen anderen oder Bettkauf. wenn er seine Kaffeemaschine nicht mehr braucht, ich nehme sie gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, oder du musst einfach mal nach Andorra und dann zufällig so am Haus vorbeifahren. <lacht> ja, genau. <lacht> also, Jan, ich finde es, Jan. <lacht> Gut, ähm, ja, also wie gesagt, Jan, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen entspannten Tag. Wie gesagt, Athletik, hast du ja gesagt, steht jetzt noch an. Und äh, vielleicht noch mal der eine oder andere Kaffee. Nicht? Ja, das
1: ja. ist äh, durchaus äh, sinnvoll, denke ich.
0: <lacht> und äh, dann geht das hier heute gleich raus und ja.
1: Ja, dir auf Tisch. jeden Fall noch einen schönen letzten Trainingstag und eine gute Rückreise dann auch. Hier Dank,
0: ins danke dir, genau. Ja. Heile Haus, nach Hause kommen. Alles
1: klar. Dann auch allen schöne Ostern. Stimmt, Ostern ist ja auch noch.
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.